voy a, a, a desatar unos conceptos, unas maneras de pensar y, y tratar de crear un diálogo de, de, de preguntas y respuestas y, y para que haya una meditación ¿verdad? sobre qué es lo que se ha hablado y cómo se aplica en lo práctico, en lo que estamos haciendo como, como iglesia, uh, comunidad cristiana de, de Arecibo. Entonces voy a tocar tres temas. Primeramente, uh, le voy a dar a una palabra que el Señor puso en mi corazón para ustedes. Segundo, vamos a seguir tocando el tema de el mejoramiento individual. Como el domingo ministré sobre lo que es derrotando a nuestras emociones. A, en otras palabras, que nuestras emociones no nos guíen. Uh, sino que simplemente hagan lo que están supuestos a hacer, que es comunicar, pero no guiar. Las emociones son un don de Dios para nosotros, para comunicarnos, no para guiarnos. Amén. Pero muchos de nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones y ahí es donde nos metemos en problemas. Uh, eh, mucha gente dice que las emociones es el seis sentido del ser humano. ¿Y por qué? Conociendo que eh, los otros cinco es el, el oler, el oír, el ver, el tocar y el probar. Entonces, si las emociones o si nuestros sentimientos es nuestro sexto sentido, ¿qué es lo que une todos esos sentidos? Simplemente esto, que todos nos comunican algo. El tocar... Si es frío o caliente, si es suave o rígido. El probar si es salado, si es dulce. Todos nuestros sentidos son cosas que el Señor nos dio en nuestra experiencia natural para comunicarnos algo. Entonces, si, si es correcto que nuestros sentimientos también son algo que nos comunican, no nos debe de guiar. Sabemos que el que se deja llevar por su paladar, tarde o temprano pagará. ¿Verdad que sí? Entonces es lo mismo en cuanto a lo que es las emociones. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones, guiar por nuestras emociones, pagamos un gran precio. So, vamos a tocar un poco, uh, y ese es el, el, el pampleto, se dice, que le entregamos. Uh, the pamphlet, the, the paper. Did, you, did everyone get it? Yeah, everyone had it. Todos los tienen. Uh, algunas personas no lo tienen. Uh, voy a tocar sobre eso bien poquito, pero ustedes llévenlo. Y yo sé que es en inglés, uh, pero ustedes, aquí hay gente capacitada que lo puede traducir y ayudarle a entenderlo mejor. Voy a tocar un poco sobre eso, que es el, el cambiar mi forma de pensar de lo que es un esclavo a lo que es un hijo o una hija en cuanto a mi relación personal con el Señor. Y si, si, de, si el tiempo permite, vamos también a tocar lo que es características de, de, de un buen líder. ¿Okay? So eso Esos tres puntos. Primero, la, la palabra que el Señor puso en mi corazón, tocar nuestro 
uh, viaje de, de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de hijo, que son conceptos del reino, y uh, cualidades, o cali calidades, se dice, cualidades de lo que es un buen líder. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Bendice este tiempo. Y el pueblo dijo, amén, amén. Primera, primero vamos a establecer un punto para construir sobre ese punto lo que yo creo que el Señor tiene para y con específicamente la iglesia, uh, comunidad cristiana de Arecibo, y en específico uh, el liderazgo. Y es este punto, que Dios es el Dios de todos los tiempos. Amén. Dios es el Dios de todos los tiempos. Estas son uh, doctrinas clave para cualquier fundamento que, que, que terminemos construyendo sobre eso. Dios es el Dios de todos los tiempos. Cuando las Escrituras lo identifican como el anciano de días, literalmente quiere decir antes que los días existían. Dios es el que existía antes que los días existían. Porque ¿quién creó el día y la noche? Amén. En otras palabras, Dios existe antes del tiempo. En la eternidad, ese con, concepto de tiempo no, no es lo que nosotros creemos o medimos en, en esta experiencia uh, material o, o natural. Y cada generación, porque Dios no es limitado por tiempo, amén, él es el Dios de todas las generaciones. Amén. Él es el mismo Dios que existía cuando comenzó a crear lo que se mira. Y es el, Él es el mismo que existe, existe, existe hoy cuando nos despertamos y le, de, le dimos gracias. Y, 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 y en su experiencia, Él no divide en el contexto de tiempo. Eso Él no los dio para, para poder medir y experimentar y relatarnos. Pero Él es el Dios de todas las generaciones. Y cada generación tendrá que dar cuentas con, con, con lo que hicieron con su visitación. Porque Dios... Nunca dejó de visitar a su creación desde el principio hasta hoy. Amén. Y cada generación tiene su visitación. Eh, y, y, y es más, el libro de, 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 de Deuteronomy, Deuteronomio, dice en el capítulo 7, 9 al 11. Reconozcan pues que el Señor su Dios es el Dios verdadero que cumple fielmente su alianza generacional, generación tras generación 
para con los que le aman y cumplen sus mandamientos, pero que destruye a aquellos que lo odian, dándoles su merecido, sin tardanza da su merecido a los que le odian. Cumplan pues los mandamientos, leyes y decretos que en este día les ordena que pongan en práctica. Ahora, entendiendo esta característica de Dios, podemos concluir que lo que Dios hace sobre la tierra para y con el hombre, cuando Él visita, cuando Él derrama, es para Él y sus generaciones. ¿Qué quiero decir con eso? El día que el Señor en su reino decidió establecer esta obra, Él no la estableció simplemente para esta generación. Él la estableció para esta generación y las generaciones. Amén. Es importante entender esto. Amén. ¿Por qué? Porque si Él realmente es el Dios de generaciones, como leímos, su plan sigue, no se, no se, detiene, no se detiene. Él, él tiene un propósito, Él tiene un plan y cuando Él toca a una persona es para tocar a esa persona y esos que le siguen. Amén. En otras palabras, no es solamente para una generación, sino para todas las generaciones. Aún es muy, muy común ver históricamente el falto de pasar un derrame espiritual transgeneracional. Déjame tratar de nuevo explicar eso en, en, en mi lenguaje limitado. Ok. Si lo que Dios hace sobre la tierra es para las generaciones, no solamente para una, entonces, ¿por qué es que miramos históricamente que los mover de Dios y los derrames de Dios normalmente, no todo el tiempo, dura solamente con una generación? ¿Amén? Esa es una, una importante Pregunta que nos tenemos que hacer. En otras palabras, si Dios vino a, a visitar a Arecibo, no solamente para la generación de Efren y de muchos de ustedes, sino para las que van a seguir. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir esa, ese pasar, lo que llamamos transgeneracional, bendiciones transgeneracionales? que cruzan de generación a generación y no termina con una. ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso ocurra? Que es la voluntad de Dios. Amén. Es importante entender que es la voluntad de Dios. ¿Por qué sabemos eso? Porque Él dice, y lo leímos, y Él dice que visitará a los hijos de los obedientes y que le siguen por generaciones. Amén. 
en otras palabras, sabemos que, que hubo tiempo que el pueblo de Israel desobedeció a Dios y resbaló y en su, en su, en su condición oscura clamaron a Dios y la palabra dice que él le escuchó por el pacto que había hecho generaciones atrás con Abraham, con Abraham. En otras palabras, no porque ellos se lo merecieron. Él visitó esa generación, él le dio quebrantamiento a esa generación, él le dio luz a esa generación, porque él es un Dios de pacto. Amén. Y el pacto que, que, que él hace con el hombre indica que él te va a bendecir a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Conociendo eso y entendiendo eso, entonces podemos seguir. Uh, entendiendo eso, miramos la gracia de Dios, porque miramos que a veces una generación a otra no, no prosigue esa herencia de bendición. Pero, pero cuando hay un clamor, miramos que Dios por su gracia visita esa generación y, y, y la bendice. Hemos visto eso. Entonces el reto para con nosotros es no dejar que la llama se apague. Pero pasarla a una nueva generación, pasarle no solamente un batón, sino un batón encendido. Amén. No solamente un batón, pero un batón encendido. En, en inglés hay una canción clásica, clásica, de, de, de Motown, de la antigua, y, y, de, y decía, papá era una, una piedra que corría, y cuando murió lo único que nos pasó fue una deuda. Así es la canción. Qué triste. Qué triste, ¿verdad? Porque no es lo natural. Y en el reino de Dios, la voluntad de Dios es pasar un legado de bendición. Amén. Para que lo que Dios hizo 40 años atrás, hable 40 años de este momento. Amén. Ese es el corazón de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, esto fue lo que el Señor puso en, en mi corazón para, para el liderazgo de comunidad cristiana y, y, y me llevó para hacer este punto más uh, more real, más real. Me, me llevó al a libro de, de Apocalipsis o Revelación. Y, y, y me empezó a, a enseñar uh, el, los primeros uh, uh, capítulos y, y miramos una cosa muy, muy importante. Juan, el que está escribiendo este libro, es Juan el que caminaba con Jesús. 
el que experimenta el avivamiento más impactante que la, que la historia humana ha experimentado. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, Juan, ahora, en exilio, ¿exilio se dice? ¿Exilio? En exilio, el Señor le visita y le está entregando algo a Juan para las iglesias. Y en específico, comienza con unas cartas para siete iglesias. Y la primera iglesia era Efesios, la segunda Esmirna, la tercera Pérgamo, la cuarta Tiatira, la quinta Sardes, las seis Filadelfia y las siete era Leodesía. Ahora es interesante que el Señor comienza con, con, con Juan diciéndole, me acuerdo y veo lo que están haciendo, pero tengo un problema con ustedes. Y el problema con Efesio era que habían perdido su primer amor. Y, y el primer amor que tenían de llegar a los caminos del Señor cuando la palabra de Dios se les revela a los Efesios se manifiesta en un amor uno por el otro. Y ahora Dios le manda una carta por mano de, de Juan o, o por inspiración a Juan que la manda por, por correo <risa> diciéndole Dios tiene cuentas contigo, iglesia de Efesios. Y es esto, han perdido su primer amor y no están tratando uno al otro con ese mismo amor y pasión que tenían en un tiempo. A la iglesia de Esmirna está hablando sobre lo que es la pobreza y la persecución que había entrado a la iglesia y, y, le está, y le está animando que se mantengan fiel, me imagino porque muchos estaban desmayando. A la iglesia en Pérgamo se había entregado a la idolatría mezclando otras enseñanzas extrañas. A la iglesia en, en, en Tiatira, la tore, tolerancia al pecado. El espíritu de Jezebel se había metido, había perversión, había actos o hechos que, que claramente eran contra lo que se le había enseñado. A la iglesia en Sardes, se hablaban de su fama de estar vivos, pero estaban muertos. En otras palabras, era una iglesia que celebraba el avivamiento que, que, había, que habían tenido. Hablando de lo que era, de lo que era, de lo que era, de lo que era, pero lo que era no era lo que era. Amén. Y el Señor se lo trae y le dice, básicamente... Hablan de que están vivos y están, solamente están hablando de lo que eran, pero no se están preocupando de lo que son. Sabemos que la iglesia de Filadelfia los bendice por ser fiel 
Entonces la, la, la odesía era una apatía que había entrado, una indiferencia. Las bendiciones y prosperidad los convirtió fríos a las cosas de Dios. Ahora, el punto hoy no es un estudio sobre las siete iglesias, ni una acusación de que esto es lo que existe en comunidad cristiana. Hago esos puntos para hacer este punto. Todo esto ocurrió en una generación. En solamente una generación cambiaron de ser una iglesia que amaba a Dios a una iglesia que ya ni, ni, ni amor por su prójimo tenían. Una iglesia que alababa a Dios a una iglesia que ahora alaba a Baal al igual que a Dios. Una iglesia que ahora hasta permite falsos profetas y, y, y fornicación y adulterio como práctica. Solamente una generación se tomó para perder su camino. Eso es asombrante. Porque cuando estudiamos miramos que una generación básicamente es de, de, de 20, a, 20 a 40 años. Los, los, teólogos, los teólogos disputan si este libro fue escrito en, 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 en los 90 AD o los 60. No, no se ha podido afirmar claramente. Pero no importa porque básicamente estamos hablando de una generación. Esos niños que llegaron a los caminos del Señor después de la, de la ascensión de Cristo que ahora son adultos, 40, 50 años más tarde, que experimentaron lo que fue el, 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 el fuego del, del Pentecostés, el avivamiento y el poder de los milagros que ocurrían y la multiplicación de la iglesia, ahora están aguitados, se dice. No, como, como, como aguados. En, en México dicen agua, 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 aguitados, algo así. Anyway, sí, están fríos. <risa> Solamente una. Para mí eso es asombrante. Amén. Porque creo yo que lo que el Señor está diciendo, porque puso esta palabra sobre mi corazón para comunidad cristiana es que ustedes ahora celebraron sus 40 años una generación ha pasado entonces la realidad es que el futuro de esta iglesia no es el liderazgo que predomina 50 y para arriba el futuro de esta iglesia es el liderazgo que está de 40 para abajo. Pero algo que es muy interesante y muy importante que, que creo que el Señor quiere dejarnos saber es que, que todo esto ocurrió no porque esta gente eran gente malas o que no amaban a Dios. Ocurrió porque la batalla es real. Y si Dios es un Dios de, gener de generación, que, que bendice de generación a generación, entonces el enemigo, su estrategia es de matar 
el fluir de una generación del Espíritu Santo a la otra. Si perdió esta generación, está bien. Si está bien. Si te perdió a ti porque tú estás salva, porque tú te salvaste, está bien. Pero voy a ir contra tus hijos. Y si se salvan tus hijos, está bien, los perdí, acepto, pero voy contra los hijos de tus hijos. Porque así es como el enemigo trabaja. Amén. Entonces, parte de la estrategia uh, uh, satánica contra comunidad cristiana es que el fuego y, 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 y el avivamiento que el Señor derramó sobre esta iglesia 40 años atrás muera con esta generación. Eso es lo que el enemigo quiere. Y tenemos que entender que naturalmente así termina. Quiere decir que para, que para que haya un traslado, así se dice, de bendición generacional, tenemos que ser estratégicos y ponerle mano al arado, no, no creer que como he llegado hasta este punto, ahora es tiempo de... Sí, de, en inglés decimos, put me out to pasture. Ponerme a pastorar, como a comer grama y descansar. A pastar. Amén. So, es importante que entendamos que la batalla que se enfrenta a, a, a ustedes es real. Estrategia es necesitada. La visión de este ministerio necesita ser comunicada uh, periódicamente desde los fundadores a los líderes y de los líderes a los que sirven y los que sirven a los que están llegando. Esa es parte del reto de su infraestructura. ¿Cómo, ¿Cómo hacer llegar el corazón de los fundadores a los que están entrando por la puerta? Porque una iglesia de este tamaño de 400 personas, no es posible que los fundadores, específicamente los pastores, estén tocando a todas las personas. No es posible. Eso quiere decir que el corazón de, de, de Efren, el corazón de Edwin, el corazón de los fundadores de esta iglesia, muchos de ustedes son parte de ese fundamento, tiene que pasarse a otros y que ellos pasen ese corazón a otros y que ese corazón uh, pase a, 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 no solamente la doctrina, el corazón. El corazón y la doctrina son dos diferentes cosas. Aunque cuando la doctrina es sana, el corazón refleja la doctrina. ¿Amén? Pero el corazón, el, los valores, los valores del ministerio que son representados por el liderazgo, por ustedes, ¿cómo estratégicamente hacemos que esos valores y esos principios 
uh, are emulated. Seimulen. Se. Emulen. Emulen. En diferentes niveles del ministerio. Amén. ¿Me, ¿Me están entendiendo? Porque esto es importante. Haya crecimiento o no haya crecimiento en una iglesia, estamos en los tiempos de cosecha. Porque una iglesia no crece, no quiere decir que no es tiempo de cosecha. Porque el tiempo de cosecha es el tiempo en que el Señor ha establecido que la iglesia, nosotros tenemos que trabajar para que su llegada se acerque. So, cuando él dice, cuando él le dice a los discípulos, miren que la miel está madura, algunos, algunos uh, teólogos dicen que no era una, una finca de trigo que él estaba mirando. Era la multitud que se acercaba porque era el mismo lugar donde la mujer había llegado a los caminos del Señor que se curó del flujo de sangre. Entonces, él la mandó y ella fue y testificó. Y cuando él regresa, la multitud viene y él le dice a los discípulos, mirad, la miel está madura. Él estaba hablando de la gente que se acercaban. La cosecha de almas. No era necesariamente la cosecha de, de un producto. So, sabemos que estamos viviendo en tiempos de cosecha. Ahora, yo tengo un amigo que es, es se crió en, un, en una finca, en un en a farm, en una finca. Y él me dice algo único de lo que es el tiempo de la cosecha. Él me dice, todos trabajan. Él dice, en, en la finca, cuando yo me crié, yo tenía un trabajo, éramos once, él me dice, éramos once. Cada uno de nosotros, desde la edad de cinco, teníamos un trabajo en la finca. De ordeñar vaca, a, al arado, al, a, a darle comida a los, a los pollos. Todo tenían, pero él decía, durante la cosecha, tú te echas encima, otro día de cosechar. Él dice, hasta los más chiquitos, si tenían, no caminaban, la madre se los echaba encima y la madre con el niño encima se iba a la cosecha. En otras palabras, no hay distinción. No, 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 yo, yo, yo le doy de comer a los pollos. No, 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 no yo le, yo le, esto es lo mío, yo, yo ordeño las vacas. Él dice, no, 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 durante el tiempo de la cosecha todos trabajan, ¿Por qué? Porque para eso es que se trabaja, para la cosecha. Amén. Y cuando llega el tiempo de cosecha, si no se trabaja, hay gran pérdida. Amén. So es importante conocer que como líderes somos trabajadores, siervos en la finca del Señor, en específico, un cuerpo con una visión establecida en el corazón de sus fundadores y que el, el, la productividad de este, de este ministerio, de este organismo que se llama Iglesia, Comunidad Cristiana, va a ser como, como, como uno 
nos movemos a, a, a cumplir las mismas metas, nunca perdiendo mi, mi individualidad y visión, pero sometiéndome corporativamente a la visión de lo que existe y que soy parte. ¿Entienden? ¿Me están entendiendo? So, todas las manos a la obra. Entonces, quiero tocar unos puntos prácticos de cómo es que estamos empoderando la próxima generación estratégicamente. Un punto que quiero hacer es, se necesitan padres y madres. ¿Por qué? Porque si miramos a lo natural, que es un ejemplo de lo espiritual, es algo físico de, un, de, de, de algo más profundo, porque acuérdense que lo espiritual fue primero, entonces lo natural. So, lo natural es un reflejo de una realidad más grande. No el otro, no de la otra manera. Nosotros lo tratamos como que el, el mundo espiritual es otra cosa que, que refleja esto. No, 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 no. El mundo espiritual no es una reflexión del mundo natural. El mundo natural es una reflexión del mundo espiritual. Amén. So, tenemos que entender cómo una familia funciona. Una familia funciona con un padre, con un madre, con una madre, y, y juntos ellos capacitan a sus hijos y a su debido tiempo ellos le pasan una herencia a sus hijos. Ahora, yo he escuchado de nuestra gente, y posiblemente porque en mi familia no conocían a Cristo, pero esto era una actitud común entre los padres de mis padres y mi padre. Yo no me preocupo de cuando yo me muera, ya ustedes cómo se la entiendan. Papi, pero ¿por qué no hacemos esto? No, 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 no yo, yo, no, yo, no, yo no me preocupo por eso, allá ustedes. Entonces, cuando papi se muere, qué lío. Es más, para dar un testimonio, cuando mi papá se enferma, él fue el primero de su generación que había establecido transferencia de herencia y y como cayó en cama, el gobierno se lo quitó todo. Se lo quitó todo. So, no hubo herencia para sus hijos. So, eso no fue necesariamente una falta de, de preparación. Eso fue caer víctima de un sistema que, que es corrupto que es el enemigo, Satanás, que quiere robar esa bendición trans, transgeneracional. Ahora, hay pasos que uno puede tomar para proteger, proteger su herencia. Mi papá no lo supo hacer, porque él era de esa, de esa 
de esa mentalidad allá ustedes cuando, cuando me muera. No debe de hacer así en el, en el reino de Dios. No debe ser así en una expresión del reino de Dios sobre la tierra que es la iglesia comunidad cristiana. Debemos de capacitarnos. Primera de Corintios 4, 14, 17 dice, no les escribo para avergonzarlos, sino para darles un consejo, como a, mi, como a mis propios hijos, pues le, los amo, pues aunque ustedes como cristianos tengan diez mil instructores, padres no tienen muchos, padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el evangelio por cual quedaron incorporados a Cristo Jesús, así pues les Ruego que sigan mi ejemplo, perdón, mi ejemplo. Por esto les envié a Timoteo, mi querido y fiel hijo en el Señor. Él los hará recordar mi conducta como creyente en Cristo Jesús, conforme a lo que enseño, enseñó en todas las iglesias por donde pasó. Ok. Muchos, tienen muchos maestros, pero pocos padres. Y básicamente él dice... Para usted el Padre soy yo que los llevé al camino del Señor. ¿Qué, ¿Qué yo quiero decir con eso y qué quiero sacar de esa escritura? Que cada uno de nosotros, como líderes, no solamente tenemos que disipular, pero a, según nuestra madurez vamos a llegar a un punto donde vamos a servir como padres y madres a esa generación que, que sigue ayudándole y pasándole ese batón encendido. Amén. Y, y con esa actitud nos adueñamos, no en una manera negativa, sino en una manera positiva, de qué es lo que pasar bendiciones generacional. So, tengo seis puntos que creo que son importantes y después vamos a, a hablar a abrir para una plática como algunos 10 minutos y después tomar un, un, un corto receso. El primer punto que yo creo que es importante para que haya una, una, un traslado, traslado se dice, de, de avivamiento, de bendición, de herencia, es que en, en su cultura tiene que haber una clara definición de su propósito como iglesia, de su visión y propósito. Y, y visitar ese punto uh, durante el año. No solamente eh, introducirlo en el principio y olvidarnos hasta el año que viene. Tocar los puntos de quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, periódicamente durante ese año. Segundo, celebren frecuentemente su historia y momentos que acontecieron que, que fueron de gran impacto. Por ejemplo, acaban de celebrar su 40 años. ¿Amén? Yo, yo le daría un reto que, que celebren su aniversario todos los años. Porque se dice la historia. Y se acuerda Nacimos de esto, de un mover. Ustedes, la historia de ustedes, ustedes salieron de un mover que, que, que tocó el mundo. Se llama, en, en los Estados Unidos se llama The Jesus Movement. 
cuando el Señor derrama su Espíritu sobre la tierra y muchos ministerios e iglesias como, como comunidad cristiana nacen del nada que toda, hoy en día impactan el mundo cuenten su historia ¿cuán importante es esto? tan importante que cuando lo, la nueva generación de israelitas entran en el terreno prometido él le dice a, a Joshua a Josué agarren un peñón del río no una piedra, un peñón póngansela en el hombro cárguenla al otro lado establezcan un memorial, una, un, un memorial para que todo el que pase por aquí se acuerde de lo que ocurrió aquí. Yo le digo a la persona, ¿qué es el día que, que, al menos que tengamos una enfermedad, ¿cuál es el día que nunca nos olvidamos desde niños? Mi cumpleaños. ¿Por qué es que nunca nos olvidamos de nuestro cumpleaños? Porque se, le, se celebra siempre. Por eso es que el pueblo de Israel siempre celebra, tiene, esa, la, tiene la, 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 las celebraciones, lo que se llama los festivales. Están celebrando la cultura y celebrando la provisión de Dios. Por eso es que de todas las culturas ancianas, durante el tiempo de, de nuestros padres espirituales, la única cultura que aún existe es la cultura hebrea. Existen lo que son uh, una mancha de lo que era aquella cultura, pero que todavía practica y sirven el mismo Dios y que todavía y cuentan su historia y que se puede, el linaje se puede, no existe. ¿Por qué? Porque Dios entendió lo que es contar la historia, celebrar los momentos especiales. Tercera. Establecer un memorial, de nuevo decir sus historias. Cuarta, honrar a sus padres y madres que han contribuido grandemente. Afírmalos para que esos que sigan se mantengan una cultura de honor. ¿Por qué es importante honrar a nuestros padres y madres? Porque serás padre y madre. Y si no honras a los tuyos, los tuyos no te honrarán a ti. ¿Por qué hacemos una, un, un, una gran celebración de nuestros líderes? Porque honramos la posición de fidelidad. Le enseñamos a, a nuestros hijos que ser fiel cuesta. Y al que le cuesta es, es debido de honor. La palabra dice doble honor. No, no, pero no nos gustan que hagan... Yo jamás, nunca me voy a parar y decir, necesitan darme honor. Pero yo lo demuestro en cómo yo honro a esos que son líderes sobre mí. Entonces, naturalmente, esos que, que yo le doy liderazgo, me honran a mí. Porque comunica que esta es una cultura de honor. So, es importante honrar los padres y madres. Cuando estoy hablando de padres y madres, no solamente estoy hablando de los pastores, estoy hablando de esos líderes de, entre ustedes que han estado aquí por largo plazo, que han pagado con su sudor y han pagado con su, con su fuerza lo que es este ministerio. Celebrar. 
Número cinco, investir en la generación que procede. Yo, yo, yo le digo a, a la generación de mi edad que, que mi, mi, uh, mi responsabilidad número una con la generación que viene es proveer plata. Ellos me miran, ¿sí? Porque cuando yo tenía 30, 40 años, yo, yo era un pelado. ¿Por qué? Porque los niños se lo comían todo. Yo estaba tratando de resolver y, y moverme y plata no era algo que me sobraba, pero ahora a esta edad he producido, uh, he vivido más, gano más, ahorro más, ¿verdad?, mi trabajo ahora es capacitar con recursos a los que corren. Mi trabajo no es correr ahora. Mi trabajo es proveer los recursos para los que corren. Amén. Eh, y, y, y no quiere decir que yo me retiro, sino que, que mi función cambia. Pero todavía soy un capacitador. Y lo más que la generación joven necesita para correr con lo que ustedes le van a pasar son recursos. Amén. ¿Qué le pasó David a Salomón? Recursos. David no, David no construyó el templo porque papá le dijo, no, tú no puedes, tu mano tiene demasiado sangre. So David no dijo, ok, bueno, allá ustedes entonces, que se la entiendan ustedes. David dijo, ok, voy a a recoger todo el material para cuando le toque a mi hijo, él no tenga que ir a buscar el material. Ya yo se lo entregué. Qué bonito, ¿verdad? Entonces viene Solomón y Solomón no tiene que hacer cuenta con que tenemos que traer madera de Lebanón, tenemos que traer uh, piedras de, 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 de Irán, de Persia. No tuvo que preocupar, preocuparse de nada de eso porque ya el material estaba. So, él lo único que tuvo que hacer es establecer el equipo para ponerle la mano a la obra. Eso es lo que yo le digo a la gente. Yo, yo quebranté el terreno. Mis hijos no deben de tener que quebrantar el terreno. Ellos simplemente deben de venir y echar la semilla y darle agua. ¿Verdad? Qué bonito. Última, el último es y esto es para esos de mi generación, no crean, no, no, no vamos a crear cajas, sino plataformas. Cuando yo hablo de crear una caja, estoy hablando de crear una infraestructura que limita, no empodera. So, nosotros, para la generación que viene, tenemos que estar abiertos, que nunca lo hemos hecho así, porque nunca ha vivido en el, mil do, en el 2017. <risa> Por eso nunca lo hiciste de esta manera. Pero ahora estamos viviendo en otro tiempo, en otra era. La, eh, nunca usamos email. Es que cuando tú tuviste tu avivamiento no existía email. <risa> Amén. So, ese es un punto muy importante en, en el traslado de, del batón encendido, es que 
entendamos que creamos plataforma para la próxima generación, no cajas. Amén. Plataforma quiere decir que, 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 que salten, que brinquen sobre ella y, y, y lleguen a, a lugares más altos. Esto es, es uh, muy, muy importante. Bueno, hasta, hasta ahí llegó lo que quería decir. Uh, ¿Alguna pregunta antes de, de terminar? ¿Any questions so, uh, about this topic? Amen. Amen. Va, vamos a tomar un receso de, de cinco minutos, diez minutos. Que ya corrió, necesita ser valorizada al honor y la generación que viene necesita ser afirmada. Es, es como yo y mi hijo. Yo veo muchas cosas en, la, en, el, en, el, en el, el rol de padre de mi hijo que yo no haría. Pero yo no voy a estar siempre diciéndole, mira, yo no, eso no está bien, eso no está bien. Porque él tiene que aprender. Lo que yo hago con él es las cosas que él hace que hace bien, yo lo afirmo y le doy, y le doy valor. Y en esa relación él me pregunta y yo, entonces ahí es donde yo, él me da permiso de yo decirle mi opinión en esa situación. Ahora es diferente, si son cosas cardenales, ¿verdad? Bien, bien serias, ya es diferente de que estás abusando de tu hijo, le estás pegando muy... O sea, algo así, yo tengo que intervenir y decir, oye, eso no es correcto. Pero la mayoría en nuestro intercambio es, yo, yo lo afirmo y estoy ahí para apoyarlo y él me da honor. Es como la relación entre la, mujer, la esposa y el esposo. El hombre fue creado para amar a su esposa, ella fue creada para recibir amor, él fue creado para recibir respeto. Cuando la esposa respeta a su esposo, él ama a su esposa. Cuando la esposa no respeta a su esposo, él retiene ese amor. No es que no la ama, es que no lo expresa. Ella dice, ¿por qué no me amas? Él dice, yo te amo, todavía estoy contigo. <risa> No, pero es que tú no lo expresas. Pues, ¿cómo lo voy a expresar? Me siento, me siento uh, herido, uh, disrespected. Me siento irrespetado. Y el hombre funciona y prospera en un, en un ambiente que se le da respeto. Porque así el Señor lo creó. Lean Efesios, el libro de Efesios. El Señor lo creó para ser respetado por su esposa y la esposa fue creada para ser amada por su esposo. Cuando conocemos nuestro, nuestra función y la aplicamos, y no es, en, ahí es donde empezamos a florecer. Cuando te, estamos sobre el terreno correcto. Espero que haya contestado lo mejor que pude. Amén. Vamos a tomar un break. Diez minutos. Él, él estaba llamándole la atención a, a, a la gente en ese tiempo de que estaban corriendo varias, detrás de varias diversas enseñanzas. Uh, y eso tiende a surgir hoy en día en el, en el cuerpo cristiano, especialmente de... Uh, la llegada de, de, de las redes sociales. 
Uh, y y lo, el punto que él está diciendo es que más que enseñanza, las relaciones que tenemos son esencial. Y, y, y yo soy su padre, básicamente él está diciendo. En otras palabras, como un padre, yo siempre voy a, a tratar con lo que es mejor para ti. Porque un padre no quiere lo peor para su hijo, al menos que sea una persona enferma. Un padre quiere lo mejor para su hijo. Entonces él está, él está haciendo el punto de que necesitamos padres y, y ser padres. Y creo yo que, que uno de los puntos más faltantes en la iglesia es el rol de, de padres espirituales y madres espirituales. Y, y, y muchas veces dejamos este trabajo solamente para el pastor. Uh, pero la realidad es que en una iglesia, como dije anteriormente, de este tamaño, él... Él se multiplica, los pastores se multiplican a través de su liderazgo. Entonces, según Él trata a las personas, ustedes traten a las personas. Como Él ama a las personas, ustedes amen a las personas. Como Él le da seguimiento a las personas, ustedes denle seguimiento a las personas. Uh, ex expresen el corazón de sus de sus pastores en su relación, uh, comuniquen la visión del ministerio con, con las personas uh, que están llegando, con las personas que están estableciendo relación. Un ejemplo muy simple, una de las, de las cosas bien uh, des, desastrosas en, en un cuerpo es, es las murmuras, murmuraciones. Entonces, casi siempre las murmuraciones no llegan al pastor porque él la va a corregir. ¿verdad? Pero si, si, si desarrollamos una cultura que, al igual que el pastor, nosotros corregimos las murmuras, las murmuraciones, entonces estamos más cerca a crear una cultura de, de una, una, una comunidad de fe, donde las murmuraciones no son la norma, porque no son aceptadas, porque hemos tomado el ejemplo de nuestro pastor y cuando eso ocurre, pero no, la palabra dice que si tienes una ofensa con tu hermano o tu hermana que necesitas ir a hablar con ellos, al menos que estás buscando uh, consejería de mí para resolver el problema, no me cuentes lo que ocurrió, porque eso es murmurar. Ahora, si tú me estás invitando a un proceso de restauración, yo te voy a servir como un vehículo de restauración. Quiere decir que si me lo cuentas, yo voy a estar seguro que tú hables con esa persona. Si tú no lo haces, yo se lo voy a decir a la persona. Que tú tienes este problema y que necesitan hablar contigo. ¿Verdad? Ahora, oh, 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 ok, ok, está bien, no, no hay problema, yo se lo digo. <risa> ya de momento no te quieren contar porque saben que tú no, tú no le vas a permitir simplemente que vengan a ti a desahogarse. Porque así viene mucha gente, ¿verdad? Oh, yo no es que estoy bochinchando, es simplemente que quiero desahogarme. No, estás bochinchando. <risa> estás murmurando. <risa> 
Amén. So, eso es un ejemplo de, 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 de cómo uh, eh, eh, la palabra que se me ha pegado. Imitar. Cómo imitar la conducta o la mentalidad de mi liderazgo. Amén. Y entonces expresar, porque es, ¿sabe? Es, ese, ese es el mejor, el, el honor más grande que yo le puedo dar a mi líder. No es simplemente siempre decirle, te amo, te amo, te amo. Es imitarlo. Ese es el honor más grande que yo le puedo dar a, a, a un líder. A mi líder, a mi pastor, es imitarlo. El, su corazón es mi corazón. Su manera de ver cosas son mi manera de ver cosas. Yo, yo estoy aquí para hacer el trabajo de, de mi líder fácil. No solamente estamos hablando de los pastores. Si ustedes sirven como padres y madres en la iglesia, esa es la cultura que ustedes quieren desarrollar en los otros. Sígueme a mí según yo sigo a el pastor Efren. Porque el pastor Efren lo sigo yo porque él sigue al Señor Jesús. Y bueno, todos estamos siguiendo al Señor Jesús, siguiéndonos uno a los otros. Amén. Y, y, y sin temor, y sin temor. So, vamos, vamos a tocar bien rápidamente sobre lo que es el, el, el navegar de, de, de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de, de hijo. Porque todos estamos en un, en, en un viaje. Desde el momento que conocimos a Cristo, uh, comenzamos un viaje de cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de actuar. En el libro de, de Galatas, en el capítulo 4, versículo 7, dice... Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. En este proceso, el cambio más significativo es el cambiar nuestra forma de pensar. En esto es necesario para conocer la voluntad de Dios. En otras palabras, sin cambiar nuestra forma de pensar... Es muy común fracasar en entender la voluntad de Dios. Porque en vez de aprender a Dios, te estás dejando llevar por todo lo que tú piensas y crees y valorizas en tu vida antes de Cristo y aún en tu vida con Cristo. Pero si yo me propongo... A, a, a conocer a Dios a través de sus escrituras, conocer su corazón, imitar a Dios, imitar su corazón, yo voy a conocer su voluntad. La mayoría del tiempo yo voy a ver su mano sobre situaciones y, y acontecimientos. Amén. Romanos 12 uno al dos dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No, vi, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir 
y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Hermanos, aquí en estos, en estos pasajes uh, uh, escuchamos el corazón de Dios y lo que Él dice sobre este tema de este navegar, una forma de cambiar de pensar que, que, que me hace una mentalidad de esclavo o una mentalidad de hijo. Entonces le entregué unos papeles como ejemplos. No voy a mirar a todos, pero a usar algunos de ejemplo. En cuanto a la imagen de Dios, la realidad de Dios, una persona que todavía piensa como, como un esclavo, y es importante entender por qué esto es importante, porque el pueblo de Israel salió de Egipto como esclavos y por no cambiar su forma de pensar y de verse a sí mismo, no heredaron la promesa de Dios. Porque siempre que se enfrentaron con conflicto, pensaban como los que no pueden, en vez de pensar como los que todo lo pueden. Amén. Que es una mentalidad de, de una persona sin mérito a una persona con mérito. Ahora yo sé que nuestra cultura religiosa nos hace difícil creer que somos personas que merecen. Pero la realidad es que usted y yo sin Cristo solamente merecemos juicio. Pero con Cristo somos herederos y merecedores de lo que Dios le dio a Cristo. Él me hizo... Uh, merecedor no yo no mis obras él me hizo heredero y merecedor de la bendición de Dios ¿por qué? porque Jesús se lo mereció y yo en pacto con Jesús me merezco o cualifico recibir todo lo que se le dio a él amén creo que fue uh, Kenneth Hagen, hay un testimonio de Kenneth Hagen, el papá, que recibió una visitación de Jesús y él cayó al piso y en su forma religiosa, como la mayoría de nosotros lo haríamos, dice, ten piedad de mí, soy inmerecedor, así se dice. Y, y él dice que Jesús le dijo, póngase de pies, yo te he hecho merecedor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me miro uno con Cristo, tengo más confianza en pedir y recibir que cuando me miro como esclavo. Porque como esclavo no me merezco nada. Que básicamente quiere decir no tengo el derecho de recibir nada. Pero él dice, ya no son esclavos, son hijos. Entonces, en, en la imagen de Dios dice que la persona con mentalidad de esclavo ve a Dios como, como maestro o como, como dueño 
La persona con corazón de hijo ve a Dios como un padre que ama. En vez de un mayordomo, un padre que ama. En cuanto a la seguridad, sentirse seguro en Cristo, dice el, el papel que, que si mira cuatro para abajo, dice el, el, la persona con corazón de esclavo se siente inseguro y falta de paz. El que tiene corazón de hijo en, se siente con descanso y paz. Vamos a brincar un poco más abajo en cuanto es el imagen propio, self-image. Dice que una mentalidad es uh, negarse a sí mismo y comparándose uno mismo a otros. El corazón de hijo siempre lo mira positivamente afirmando porque sabes que tienes valor en tu relación con Cristo. En cuestión a cómo el, la mentalidad de esclavo mira a lo que es autoridad, dice que ve autoridad como, como algo que causa dolor, uh, no confía en autoridad y, y tiende a tener problemas con lo que es la submisión. La persona que, que tiene un corazón de hijo y una mentalidad de hijo uh, ve a la autoridad como algo que merecido de respeto, de honor, como ministro del Señor y algo bueno en la vida de uno. Vamos a, a ver el, el otro lado. En cuestión a lo que es la presencia de Dios, la persona que todavía tiene mentalidad de, de esclavo ve la presencia de Dios como algo condicional y distante. El, la persona con hijo, corazón de hijo presenta la presencia de Dios como algo cerca y, y muy íntimo. Un ejemplo personal. Había un tiempo en mi vida que si yo faltaba en alguna manera, no tenía que ser en una manera mayor. Yo me sentía avergonzado antes de Dios. Y, 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 y en vez de correr a Dios, me, me alejaba de Él. Porque me sentía juzgado. En mi desarrollo llegué a entender primeramente que todo humano falta. Segundamente, que mi falta es una condición humana que no realmente representa mi relación con Dios. Y que Dios pagó por esa falta y todas las que han de venir. No quiere decir que me da la luz verde a seguir pecando o a mantener una actitud que es destructiva. Lo que quiere decir que cuando, cuando actúo humano o menos de lo que soy en Cristo, no siento esa vergüenza. Siento perdón cuando en humildad o humillación voy donde él y digo, papi, perdóname. 
No fue mi corazón decir eso o actuar de esa manera. Inmediatamente siento el amor y la paz de Dios, no la vergüenza. ¿Entiende? Porque sé quién yo soy en Cristo y quién Él es en mi vida. Como padre, si usted ama a sus hijos cuando ellos faltan, usted le da un abrazo y le aconseja y lo corrige, pero no lo echas. Pero si cuando sus hijos faltan, ustedes lo echan, echa para allá, no quiero ver nada contigo. Eso crea en la mente de sus hijos una actitud de, de mérito. Que para merecerse el calor, necesitan actuar de cierta manera. Eso no es amor incondicional. Eso es amor con condición. Si yo abrazo al cabeciduro. Y le explico, papi, ahora, ahora mismo, papi no está contento con tu comportamiento. O sea que yo te amo, pero en este momento tú necesitas sentarte y reflejar cómo tú estás actuando. Porque esto no es una manera correcta. Ahora el hijo ve que entre medio del amor hay la disciplina. Y él no, él no mira a disciplina como algo que lo menosprecia. Y yo le estoy enseñando sin, sin saber a cómo aceptar disciplina en una forma saludable. Por eso es que muchos milenios que no tienen padre sufren en lo que es el discipulado en la iglesia en los Estados Unidos porque muchos de ellos no, están, no han experimentado el amor de un padre. So, cuando una persona como yo viene y, los, y le da disciplina, ellos juzgan la disciplina como rechazo. Y se hace bien difícil disipular al milenio porque no, no entiende el rol de un padre. Y yo me frustro porque yo entiendo que el discipulado es disciplina. Pero para ellos el discipulado es simplemente afirmación. So, mientras los afirmo, están contentos. Cuando le doy disciplina, se quebrantan. ¿sí? Y tenemos que tratar con eso. No llamarles débiles o simplemente que son hijos y hijas que no saben lo que es el amor de un padre. Amén. Y yo lo trato con, mi, con, mi, con mis yernas. Yo, yo le digo, no, no, no haga eso. No la empuje, no le diga vete para allá porque te estás portando mal ahora. No, tráela, dale su abrazo y dile, te estás comportando en una manera que no es adecuada o correcta. Y por eso quiero que te se me sientes por un par de minutos. Pero no la rechace, porque ella va a... She's going to equate. Ser igual lo que es la disciplina y el rechazo. Y no es porque Dios me, Dios me disciplina. Jamás, nunca me rechaza. Bueno, hasta el fin, ¿verdad? Que la gracia se termine. Si no... Si, si no no yo, porque yo soy salvo, pero la persona que nunca ha aceptado a Jesús. Amén. Los so, puntos muy importantes. Esto es lo que estamos hablando de la forma de pensar, del, de, del liderazgo. Tenemos que crecer, iglesia, porque fíjense, 
si nuestra, como líderes, si nuestra actitud en cuanto a cómo nos relacionamos a Dios no, no supera, producimos discípulos con esas mismas características. Y cuando el pastor necesita traer una disciplina del púlpito al cuerpo, se, se quebrantan. Se quebrantan porque, porque le, le, le trasladaste ese mismo espíritu o forma de pensar. Y por eso es que es importante que como líderes siempre sigamos creciendo como personas. Amén, amén. Eso se la contesté sin querer queriendo. Siempre tenemos que seguir creciendo. Siempre tenemos que seguir invirtiendo en lo que es mi desarrollo como hombre de Dios, como hombre espiritual, como padre, como madre, como hijo, siempre uh, acercándome a, a las Escrituras y el Espíritu Santo que me enseña y me ayuda a cómo dirigir mi vida en una manera que refleje yo en mi vida la persona de Cristo. ¿Amén? Y por eso es que prediqué el domingo sobre quebrantando los, lo, 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 las emociones y, 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 uh, y, a, y ahora estoy hablando sobre so, y le entregué el, el, el papel este uh, al final es muy interesante porque dice categoría en respuesta al, al dolor una persona con mentalidad de esclavo corre del dolor Uh, evita problemas y, 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 y se, se entrega mucho a lo que es el costo de, del fracaso. Una persona con mentalidad de hijo uh, le, eh, le, le recibe el dolor y lo, y lo mira como algo estratégico. ¿Qué aprendo de esto? Eso es lo que quiere decir eso. ¿Qué, qué puedo aprender de esta experiencia? Ve oportunidades en problemas. En otras palabras, cuando hay un problema, en vez de mirarlo simplemente como un problema, míralo como una oportunidad para enseñar, para aprender. Y, y ve el, el beneficio de lo que podemos entender que sea un fracaso. En otras palabras, en el reino de Dios, para mí el cristiano no, no, no es un fracaso, porque la palabra dice que todo obra para bien. Amén. Que, que Dios toma lo que el enemigo intenta para mal, para ti, y él lo, lo vuelve para bien, porque estamos en, las, en, en el cuidado de Dios. Entonces, este papel, mírenlo, estudienlo, uh, o pónganlo en el libro y olvídense de él. Pero... Pero es algo que, que puede traer buena reflexión en su vida en cuanto a es, cuanto es su perspectiva a, 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 a Dios y su relación con Dios. Amén. ¿Alguna pregunta sobre eso? Amén. Any questions? Comments? Yes. Un cambio de mentalidad. Sí. <laughs> 
Es un cambio de, de pensar porque la manera de, de obrar es un cambio opuesto. Ya, yeah. yes. Son, son, en, en inglés se dice, en el, en el mundo de, 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 de la consejería, se llama lo que es learned behavior. Comportamiento o formas de pensar aprendidas. Eh, le, le voy a hacer un chiste de una forma de pensar aprendida. Uh, mi, mi mamá, que tiene, va a cumplir ahora 87 años, arecibeña, de los caños. Eh, eh, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Eh, ella es de, de la vieja guardia, ¿verdad? Entonces, a la vieja guardia se le, se le enseñó una religión uh, que no necesariamente estaba fundada sobre, sobre uh, principios bíblicos, sino sobre religión, costumbre. A enseñanzas humanas. Entonces, mi mamá se salva y llega a los caminos del Señor y se congrega en nuestra iglesia cuando podía. Pero mi mamá todavía tenía dichos y formas de pensar que eran parte de su, de su herencia, ¿verdad? Y yo me acuerdo, mi mamá decía cosas, estaban hablando, ¡ay, yo por eso yo nací pobre y me moriré pobre! Pero ella vino de una cultura que glorificaba lo que era la pobreza. Porque el sistema quería tu oro y tus pendras y se la llevaban para Europa. Allá nada era pobre. Era una manera de controlar, era una manera de manipular, pero era, era una filosofía bien comprada por nuestra gente. Pero yo la miro a ella porque mi mamá se vestía bien... Sí, bien paradita, a los 80 años ya todavía, y entraba a la iglesia como la madre de la iglesia, todo el mundo y ella. <risa> y y, 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 y tú, sabes, tú, sabes, tú sabes como muchos puertorriqueños somos, que cuanta prenda, prenda tenemos, la usamos. Y así entraba ella con, con, con siete medallas y cadenas, y, todo, y, yo, y yo la miro y yo digo, mami, tú no eres pobre, ¿por qué tú dices que tú eres pobre?, Tú vives en tres diferentes casas cada año, no pagas nada, te pones los mejores trajes y, y prendas. ¿Cómo que tú eres pobre? <risa> Pero esa manera de pensar, esa manera de expresarse, se le inculcó a ella y, y bueno, ya, y yo tenía que retar esa forma de pensar. Yo tenía que dejarle saber, mam, tú no... Tú no vives como una persona pobre, mami. Tú viajas donde quieras que quieres viajar, tú vas donde quieras, tú comes en los mejores restaurantes. Tú... Persona, la, el pobre no vive así. Pero, como, claro, es mecánicamente, y, y, y la realidad es, lo, lo que era destructivo era la mentalidad que glorificaba la pobreza. Cuando en las Escrituras Dios no glorifica la pobreza. La única manera que posiblemente tú puedes identificar un dicho positivo sobre la pobreza fue cuando Jesús le dijo a, 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 a Judas, los pobres los tendrás contigo siempre. Pero mucho se habló contra la pobreza y la mentalidad de pobreza. Y la palabra habla más de la bendición y el, pro, el proveer de Dios que el amor. 
que el amor. Se habla más de finanzas en las Escrituras que del amor. Pero algo ocurre en la cultura de fe, en, 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 en los años antiguos, más de 200 años atrás, donde eso se entra, se infiltra, esa actitud de que, de que pobreza es, en inglés hay un dicho que dice, uh, 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 poverty is next to godliness. Sí, que, que, que ser pobre era como ser santo. ¿Verdad? Pero malas enseñanzas, porque decía, pero Jesús era pobre. ¿Cómo Jesús va a ser pobre y necesitar un tesorero? El único ministerio que se le dio a los discípulos fue el ministerio del tesorero que se le dio a Judas. Él le dijo, vayan y compren y denle de comer a miles de personas. Eso quiere decir que tenían algo. Está bien, no hay suficiente porque ya eran más de mil personas. Pero el punto es, no, son malas enseñanzas. Y no estoy predicando sobre la prosperidad porque para mí la prosperidad no es lo que uno retiene, sino lo que uno da. So, mientras más yo doy, más próspero soy. Porque ese es el reino. Amén. Pero tenemos malos conceptos y malas ideas. Y propagamos, propagate, propagamos, se dice. Propagamos esas ideas y esos conceptos. Y a veces son, son generacionales y tradicionales. No son bíblicos. Y por eso es importante cambiar nuestra forma de pensar. So, yo pienso esto, pero ¿puedo afirmar eso con las Escrituras? Si no está muy claro, necesito consejería, necesito hablar con mis pastores, con los ancianos de la iglesia, con esos que han sido uh, uh, dirigidos a la consejería. Necesito hablar con alguien porque tengo conflictos en lo que es la palabra de Dios y mi, y, y mi, y mis, mis, mi forma de sentir o de entender. En otra palabra, siempre buscar. Hay cosas que yo no entiendo en las Escrituras, aún que, que escudriño hasta entender, hablo con otros pastores. ¿Qué te habla esto? ¿Qué dice esto? Estudio las diferentes interpretaciones. Yo quiero, yo quiero conocer. Yo quiero conocer, yo quiero saber, yo quiero, yo, yo quiero ser la mejor persona que yo puedo ser. El mejor hijo de Dios. Yo quiero, yo quiero, sí. So, siempre me estoy moviendo a lo que es superar, mejorar. Le voy a dar bien rápidamente características de liderazgo. Tenemos que crecer en nuestra capacitación, en nuestra habilidad de, de liderar para que seamos eficaz. El líder necesita escuchar de Dios o escuchar de otros, que respeta. El liderazgo es influencia, influenciar a otros. Nuestros títulos Simplemente son dados por hombre. La unción que el Señor pobre pone sobre uno es lo importante. Cuando tenemos influencia sobre otros, podemos cambiar 
el, la forma de vida de esa persona a través de, de influenciarlos, no controlarlos. Tenemos que evaluar si somos líderes de gente que nos siguen o si somos líderes de líderes. Hay alguna gente que son líderes de líderes y hay alguna gente que son líderes de seguidores. El, el líder de seguidores mantiene uh, la, eficaz, la eficacia de, de un ministerio o, o de algo así, de esa manera. Pero el líder de líderes trae, da influencia a cambio, a, a, a aumentar capacidad. Un punto que es muy importante es que aunque todos tenemos la capacidad de, ser, de, de ejercer liderazgo, uh, necesitamos seguir creciendo en esa capacidad. El líder es una persona que navega uh, a alcanzar lugares, niveles, para, para influenciar, para, para, para liderar en una manera más productiva. El líder necesita ser una persona estable, sólida, no de doble ánimo, estable, no una persona que, que es de mi manera o, o, o no hay otra manera. Líderes siempre necesitan entender que van a reproducir porque se necesita un líder para levantar un líder. Un punto muy importante que yo le digo a la gente, cuando yo estoy discipulando a alguien, primeramente soy su discípulo, su, su, su discipulador, discipulador. Si en, en el proceso natural nos convertimos amigos, entonces eso es un beneficio, pero mi motivación no es Uh, ser amigo mi motivación es ser discipulador es, es como el padre que quiere ser el amigo de su hijo lo que tiende a suceder es que no le da el, el padrinaje que necesita o el, el, el porque falta en esa área porque no quiere ofender por riesgo de perder la amistad y va a haber problemas de autoridad, gracias pastor. Pero cuando el padre entiende que primeramente es padre, lo que surge de eso, que sea por gracia o por la voluntad de Dios. ¿Verdad? Eso es muy importante en lo que es ejercer liderazgo en la iglesia y, y el discipulado. So, siempre entienden que el líder se reproduce. Un estudio dijo que el líder eficaz... 10% es por dones naturales, 5% es enfrentando, enfrentándose a una necesidad y 85% es un, por influencia de otra persona. En otras palabras, so yo estoy siendo capacitado a ser un líder. Cuando yo vengo aquí y el pastor empieza a ayudarme a ejercer liderazgo y, y empiezo a practicar en, en, en el contexto de la comunidad liderazgo, 10% de lo que yo voy a producir va a ser dones que yo tengo. 5% va a ser, va a haber una necesidad y yo 
voy a reaccionar y, 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 y voy a aprender de esa situación y voy a aprender cómo ser mejor. Pero 85% de mi ef eficacia, eficacia de liderazgo va a venir 85% de lo que este hombre me enseñe. ¿Entienden? So, eso quiere decir que si tú eres un líder, una líder en este lugar y llega una persona de gran capacidad, capacitación académica o lo que sea, no quiere decir que son buen líderes. Ellos necesitan aprender, tienen sus habilidades, pero necesitan que alguien le enseñe a ser un líder que imita la cultura de, de esta comunidad. Un modelo. Esto es muy importante porque mucha gente van a llegar con su idea. Una cosa muy interesante que yo he visto, cuando vienen gente de otra iglesia, que dejan la iglesia... Y no están contentos con la iglesia que dejaron, pero siempre a los cinco o seis meses quieren inculcar la cultura de esa iglesia. Allá lo hacíamos así. <ríe> ah, sí, yo, yo, no, no por nada, pero allá lo hacíamos. <ríe> ¿Por qué no te quedaste allá? <ríe> ¿Verdad? Entonces es interesante. So, le digo eso para dejarles saber que van a llegar personas en el crecimiento, el engrandecimiento de su ministerio, van a llegar personas que, pueden, que puede que sea que tengan más capacidad que usted, pero no tienen la cultura que ustedes tienen. Y usted no solamente le va a enseñar a ellos principios de sobre liderazgo, ustedes le van a enseñar a ellos la cultura en cual ellos ahora se están integrando. Y por eso es que es importante que respeten su valor, su posición y, 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 y se sometan al discipulado que, que ustedes van a ejercer. Y no sentirse a ustedes menos que ellos porque ellos tienen un doctorado y ustedes solamente tienen 20 años de fidelidad. Porque para mí, 20 años de fidelidad vale más que un doctorado. <risa> para mí como pastor. ¿Amén? So, estos son puntos que son muy importantes en, en lo que yo he aprendido, en lo que es... El, el desarrollo de líderes, pero, pero más importante en lo que es, como estaba diciendo anteriormente, aquí hay una cultura. No es la cultura perfecta. Ninguna iglesia es la cultura perfecta. La cultura perfecta es el reino de Dios. Por eso él dice, buscad primero mi reino y, y el reino de Dios y su justicia, su justicia es su manera de, de gobernar, buscar la cultura de, del reino de Dios y cómo Dios gobierna y trate de imitarla en, en su comunidad de, de, de fe, amén. En, en este contexto es comunidad cristiana de Arecibo, pero la cultura que se, que se ha desatado en este lugar por 40 años ha comprobado que es eficaz. Porque nadie dura 40 años 
Simplemente porque somos bonitos y todos somos buen parecido. Esto es el, esto es el producto. Esto es el producto de un corazón fundado en la palabra y una visión que es más de una iglesia, que es de, un, de, de expandir el reino del Señor. Amén. Uh, solamente, yo creo que menos de un por ciento de iglesias, en los Estados Unidos, menos de un por ciento de iglesias llegan a 400 personas. Menos de un por ciento en los Estados Unidos de iglesia llega a 400 personas. Ustedes son parte de ese un por ciento. Son privilegiados. Pero con este privilegio viene gran. Amén. Entonces lo que he hecho estas últimas dos charlas, la última que estuve aquí, es no solamente hablar de, de conceptos o ideas, pero también retarle de crecimiento individuo. Porque si tú creces, esos alrededor de ti crecen. Amén. ¿Preguntas para terminar? ¿O comments? ¿Questions o comments? Anyone. Está hablando del líder.